0: değerli dostlar ben Cengiz Çebik. Romalılar ne yaptılar ne ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı bu sezonda önce Roman'ın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri sonra da Kaiser Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz Bu bölümde belki de Roma tarihinin en büyük ismini ele alacağım. Marcus Tullius Kikero. Elbette Kikero'nun Roma'nın en büyük ismi olması öznel bir değerlendirmenin sonucudur. Neticede bu podcast serisini de ben hazırlıyorum. Dolayısıyla bir özne olarak bana göre Kikero Roma tarihinin en önemli figürüdür. Akademik çalışma alanımın büyük bir bölümünü o kaplar. Onun yazdığı eserler üzerine düşün ve yeni düşünceler elde edip onları kaleme dökmeyi ve insanlarla paylaşmayı severim. Onun yazdığı eserleri çevirmeyi de severim. Onunla ilgili kaleme alınmış olan antik ve modern kaynakları da gözden geçirmek benim için sadece akademik bir tutku değildir. Ondan hala öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünürüm. Onun yaşamı örnek bir devlet adamının ve bir filozofun yaşamıdır. Elbette her insan gibi doğruları kadar yanlışları da olmuştur. Önemli olan bir insanın tümüyle kabul etmek değil, olduğu gibi kabul etmektir. Doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyebilmektir. Bana kalırsa Cicero doğruları yanlışlarından daha fazla olan bir adamdı. Cicero'nun yaşam öyküsü milattan önce 106 yılının Ocak ayında başlar. Roma'nın 100 kilometre güneydoğusunda bulunan Arpinum kasabasında doğmuştur. Cicero'nun gençliğinde Roma'da kültürlü olmak, ana dili olan Latincenin yanında Yunanca'yı da bilmek anlamına geliyordu. Dolayısıyla Cicero da çoğu çağdaşı gibi genç yaşta Yunan filozof ve tarihçilerinin düşüncelerini içeren metinlerle karşılaştı ve onlar üzerine çalıştı. Yunan düşüncesi yanında Quintus Marcus Scaivola'nın gözetiminde Roma hukuk eğitimi aldı. Bugüne kadarki bütün bölümlerde de ele aldığımız gibi Öne çıkan Romalıların neredeyse tamamı genç yaşta Roma devletine hizmet etmeye başlamıştır. Bu durum Kikero için de geçerlidir. Nitekim devlete hizmet etmek istediği için henüz 16 yaşındayken Gnaeus Pompeius Strabo ve Lucius Cornelius Sulla'nın altında askeri görevi başladıysa da buna iki sene katlanabildi. Zira gençken de arzuladığı şey entelektüel çalışmalar ve devlete sadece bilek yoluyla değil kafa gücüyle de hizmet etmekti. Ve bunu en iyi başarmış olan Romalılardan biri olmayı başardı. Kikero'nun kafası onun yaşamı boyunca çalıştı. Yaşamı boyunca Roma Cumhuriyeti'nin korunmasına adandı. İlkelerin... Ve yasaların korunması için mücadele etti. Ve aynı kafa o uğurda kesilmeyi göze almış bir ruhun kafası olarak yaşama veda etti. Milattan önce 83-81 arasında avukatlık mesleğine adım attı. Çok geçmeden yine 80 yılında Sextus Roscius'un savunmasını üstlenip davayı kazanınca yaşamını tehlikeye attı. Zira mahkemede suçladığı kişi dönemin diktatörü olan Sulla'nın gözdesiydi. Kikero, Sulla'nın olası hışmından kendini korumak için 79 yılında sırasıyla Atina'ya, Küçük Asya'ya ve Rodos'a gitti. Kikero özellikle de dönemin kültür başkenti olan Atina'da saygın düşünce adamlarıyla tanışıp felsefe ve retorik alanında Kendisini eğitti. Kikero 75 yılında Batı Sicilya'da quaestor oldu. Burada görev hayatı başarılı olduğu için Sicilyalılar memnun olmadıkları Sicilya valisi Gaius Verres'e karşı mahkemede avukatlık yapmasını istedi. Cicero'nun bu davadaki başarısı hem hukuk hem de devlet adamlığı kariyerinin parlamasına neden oldu. Roma'ya döndü ve orada da Arda arda davalar kazanınca Roma'nın en etkin hatiplerinden biri oldu. Hitabet Roma'daki en önemli sanatlardan biriydi. İnsanlar hitabet gücüne bağlı olarak kariyerlerini belirliyordu. Cicero, ne Roma'nın kurucu ailelerinden yani patrikye sınıfından birine mensuptu ne de çoğunluğu oluşturan plebs sınıfı içinden biriydi. Onun siyasette parlamasını sağlayan sahip olduğu hitabet gücüydü. Bu yeteneği sayesinde Milattan önce 75'te quaestor, 69'da aedilis, 66'da praetor oldu. Siyasi kariyerinin doruk noktası ise 63 yılında konsül seçilmesidir. Konsüllüğü sırasındaki en önemli başarısı kimi silahlı dış güçlerin de desteğini alıp Roma devletinin mevcut aristokratik yapısına karşı darbe hazırlığında olan Lucius Sergius Catilina'nın bu planını önceden haber alarak bu girişimi bastırmasıydı. Cicero Senatus Consultum de Republica Defendenda yani devletin savunulması adına Senatus kararı çıkararak dört etkili konuşma yaptı. Bu konuşmalar literatürde In Catilinam olarak yani Katilina'ya karşı konuşmalar. Ve bu konuşmalar yoluyla Katilina ile destekçilerini etkisiz hale getirdi. Senatus ve halk önünde sergilediği üstün hitabetiyle devleti büyük bir yıkımdan kurtaran Kikero, pater patriae yani vatanın babası ünvanını kazandı. Karun'un mevcut devleti isyana karşı koruma çabası zaman içinde halkçı Katilina'nın yasını süren halka rağmen devletin rejimini de korumaya dönüştü. Nitekim Katilina'nın başlatma ama eyleme döküp tamamlayamadığı halk hareketi içten içe devletin temellerini sarsıyordu. Sarslan sadece devlet değil aynı zamanda Kikero'nun kariyeriydi. 58 yılında Plebs tribunusu olan Publius Claudius Pulcher, Lex Claudia Decapite Civis Romani yani Roma vatandaşının idamı üzerine Claudius yasası olarak bilinen bir yasayı teklif etti. Buna göre bir Roma vatandaşını yasal mahkemede yargılamadan idam ettiren kişiler sürgün cezası alacaktı. Onun hedefinde Kikero vardı. Zira 4 yıl önce Kikero, Katilina tertibine katılan bazı üyeleri yasal mahkemede yargılamadan idam ettirmişti. Kikero, yasanın kabul edilmemesi için senatörlerin, konsüllerin özellikle de Pompeius'un desteğini aradıysa da istediğini bulamadı ve sürgüne gitti. Bu arada Roma uzunca bir süredir alışkın olduğu gibi yine siyasal çekişmelerin esiriydi. Halk mevcut rejimi siyasi ve askeri başarısızlıkların sorumlusu olarak görüyor. Dolayısıyla mevcut rejime yani Republika'ya taban taban azıt olan tek adam rejimini yoksulluk başta olmak üzere her türlü sıkıntıdan kurtuluşun adresi olarak değerlendiriyordu. Sürgüne gitmeden önce Kikero'da bu durumu görmüştü. Hatta konsüllüğünün Son günü bu konuda yaptığı konuşma halk tarafından engellenince kendisi ve mevcut devlet geleneği için acı gerçekle yüzleşmişti. Dönemin ruhunu iyi okuyan kişilerden olan Pompeius çıktığı seferden zaferle dönünce Romalıları ayağa kaldırdıysa da anayasaya bağlı kaldı ve bir hükümet darbesi gerçekleştirmedi. Sadece Senatus'un güçlü kişileri arasında yer almakla yetindi. Ancak devamında halk nezdindeki popülerliğinin aksine senat usta pasif kaldı. Kazandığı zaferler sonrası askerlerine toprak dağıtacağı yönündeki sözünü bile Senatus izin vermediği için yerine getiremedi. Zamanın ruhu M.Ö. 60'ların Roma'sında halkın beğenisi ve beklentileri ile Senatus'un beğenisi ve beklentileri arasında bir çatışma doğurdu. Halkın manevi duygularını okşayan askeri zaferlerin büyüsüne onların bir getirisi olan ganimet paylaşımına dayalı maddi kazanç beklentisi, eklenince halkın beğenisini kazanan üç asker yani Pompeius, Crassus ve Julius Caesar M.Ö. 60 yılında birinci üçlü yönetimi yani ilk triumviriyi kurdu. Halkın iradesini yerine getirme adı altında bir dizi uygulamaya girişen bu üçlü aslında Cumhuriyet'in aristokratik dinamiklerini baltalıyor, böylece monarşiye uygun bir ortam hazırlıyordu. Julius Caesar tüm Galya'yı Roma eyaleti yapınca birden bu üçlünün halk nezdindeki en popüler kişisel, Oldu. Eski ihtirasları kabaran Pompeius ayak oyunlarıyla Senatus'u arkasına aldı, nispeten silik bir karakter olan Crassus'un da kenara çekilmesiyle bu üçlü yönetim birden birbiriyle çekişen iki başlı bir yapıya dönüştü. Cumhuriyetçi Senatus, Kaiser'a oranla Pompeius'u kötünün iyisi olarak görüyordu. Dolayısıyla onu Cicero gibi Cumhuriyet'in yılmaz bekçilerinden olan Caton'un da teklifiyle yardımcısız konsül seçti. Buna yumuşatılmış bir diktatörlük denebilir. Kaiser karşıda olan konsüller yurdu savunsun diye Pompeyus'u İtalya'daki tüm birliklerin başına atadı. Kayzar da kendisine sığınmış olan halk tabakasını bahane ederek halkın haklarını savunma gerekçesiyle Pompeyus'un üzerine yürüdü. Asıl amacı ise İtalya ve Roma'yı ele geçirerek halkın beğenisini kazandığı ve beklediği tek adam yani kurtarıcı olmaktı. Kendisini kurtarıcı olarak görüyordu Kaiser. Nitekim daha önce de Kaiser'ın katillerini ele alırken gerek Cassius gerekse Brutus'un hayatını ele alırken burada ne demiştik? Onlar da kurtarıcılar olarak tanımlanmıştı. Yani bir zamanlar Kayser halkın kurtarıcısıyken daha sonra Kayser'ı öldüren Kasyus, Brutus ve diğer cumhuriyetçiler kurtarıcı olarak görülmüşlerdir. Çarkı felek böyle bir şey veyahut feleğin tekeri. Döner yukarıdakini aşağıya aşağıdakini yukarı çıkarır. Sonra yine tersi. Pompeius ve arkasındaki sanatörler halktan destek bulamayınca Roma'yı terk ettiler. Kayzar halkın da desteğiyle savaşmadan Roma'ya girdi ve 2 ay içinde bütün İtalya'yı ele geçirdi. M.Ö. önce 49 yılında artık Roma'nın hakimiydi. Kayzar sırasıyla Sicilya, Sardinya ve İspanya'ya egemen oldu. Pompeius ise Yunanistan'da büyük bir ordu oluşturabildi. İki liderin komutasındaki ordular Tesalya'da bulunan Pharsalus kasabasında çarpıştı ve Pompeius ağır bir yenilik alarak kaçtı. Bu üç savaşın sonuçlandığını gösteriyordu kazanan Kayser'dı. Ancak onun da egemenliği çok sürmedi. Kayser'la ilgili bölümde detaylı bir şekilde ele aldığımız gibi Milattan Önce 44 yılının 15 Mart'ında yani İdus Martia'yı da Senatus'ta cumhuriyetçilerin tertibiyle öldürüldü. Sürgün cezasına çarptırılarak Devlet yönetiminden uzaklaştırılan Kikero, M.Ö. 58 yılının 23 Mayıs'ında manen çökmüş bir halde Yunanistan'daki Tesallonika'ya vardı. Yaklaşık bir sene sonra Senatus kararıyla sürgünden geri çağrıldı. Kaiser'ın öldürülmesinden 13 yıl önce, M.Ö. 57 yılının 5 Ağustos'unda İtalya'ya geri döndü Kikero. Yeniden siyasete atılmak istediyse de siyasi açıdan Kaiser'a karşı olması onu devletin üst kademelerinden uzak durdu. Sadece 51'in Mayıs'ından 50'nin Kasım'ına kadar kilik ya da prokonsüllük görevini üstlendi. Kikarop, Pompeius ile Kaiser arasındaki iç savaşta Senatus gibi Pompeius'un tarafını tuttuğu izlenimini veriyordu. Ancak Atticus'a yazdığı kimi mektuplardan da anladığımız üzere Roma'nın esenliği için iki güç odağına da tavsiyelerde bulunmuş ve iç savaşın sonlanmasını istemiştir. Bu noktadaki Kero'nun büyük ölçüde aktif siyasetin dışında kaldığını... Ve tümüyle iç savaşın sonlanması için görüşlerini iki tarafla da paylaştığını görüyoruz. Yine bu noktada Cicero kendisini adeta güncel siyasal gelişmelerden uzak tutan filozof Platon'la özdeşleştirmiştir diyebiliriz. Ve iç savaş yaşanırken politikadan uzak kaldığı için duyduğu pişmanlıktan felsefeyle uğraşmak ve tavsiyede bulunmak suretiyle devletine hizmet etmiş olduğu düşüncesine benimsemiştir. Bu onun için önemli bir avuntu kaynağıdır aktif değilse de pasif olarak felsefe artı siyasetle uğraşarak yani siyasetin felsefesini yaparak devletine hizmet etmiş olduğunu düşünmüş. milattan M.Ö. 49 yılında İtalya'ya yı geçirince Kikero Roma'dan kaçmıştı ve daha sonra Pompeius'un karargahının bulunduğu Ilirya'ya geçmişti. 48 yılında Pompeius'un ordusuyla birlikte Fars gelen Kikero burada Pompeius'un yenilgisine şahit oldu ve Roma'ya geri döndü. İlginç bir şekilde Kayser. Kikero'yu affetti. Kikero bu davranışı Kaiser'ın mevcut Cumhuriyet rejimini diri tutacağı şeklinde yorumladıysa da çok geçmeden yanıldığını anladı. Kikero, Kaiser'ı öldüren Cumhuriyetçi tertibe doğrudan katılmadı. Ancak bu eylemi devletin ve rejimin iyiliği için Haklı gördü. Yükümlülükler üzerine diye Türkçe'ye çevirdiğimiz Deofikis adlı eserinin farklı yerlerinde savunduğu gibi. Onun için devletin iyiliği her yasanın ve yükümlülüğün üzerindeydi. Gerekirse tiran da öldürülebilirdi. Örneğin 2. kitabın 23. bölümünde şöyle der. Birçok kişinin öfkesine asla karşı konulamaz sadece ordularla baskı altına alınmış devletin katlandığı ve öldükten sonra kendisine daha fazla itaat ettiği o tiranın ölümü, ondaki öfkenin onu ne kadar büyük bir yıkıma sürüklediğini göstermez. Diğer tiranların da sonu benzer olmuş, neredeyse hiçbir tiran böyle bir sondan kaçamamıştır der. Bu podcast bölümünün yayınlandığı sırada basılı olarak da yayınlanan, Arkeologos dergisinin 16. sayısında Kikero'nun Liberatorisi. Semper Erund Clari başlıklı bir makalem bulunuyor. Bu makalede söz ettiğim Liberatores yani kurtarıcılar elbette az önce de belirttiğim gibi Kaiser'ı öldüren kişilerdir. Makalenin sonuç bölümünde şöyle diyorum. Kikere'ye göre Liberatores Semper Erund Clari yani Türkçesiyle kurtarıcılar her zaman şanlı olacaktır. Bunun nedeni Liberatores'in yani kurtarıcıların Deyure yani hukuken devam etmekte olan siyasal bir rejime aykırı bir biçimde de facto olarak kral gibi yöneten bir adamı ortadan kaldırarak Roma devletini ve halkını kurtarmış olmalarıdır. Bu gerçek anlamda bir kurtuluş sayılabilir mi? En azından Cicero Atticus'a yazdığı bir mektupta 14.14.3'te seçkin kimseler tarafından kurtarılmış olmalarına rağmen sonraki siyasal gelişmelerin ışığında gerçek anlamda kurtarılmış veya özgür olmadıklarının farkındadır. İronik bir biçimde ona göre kurtarılmış olmak kurtarılmaya yetmemektedir. Kurtarılanların da bir şeyler yapması gerekir. En azından kurtarılmaya layık olmaları gerekir. Ama Kikero'ya göre ne halk ne de soylular nasıl bir beladan kurtarıldıklarının farkında değillerdir. Bu yüzden rüzgar nereye doğru üfürürse oraya doğru eserler. Halk dönektir. Kurtarıcılar olarak alkışladıkları Brutus, Cassius ve diğer tüm kahramanları daha sonra vatan hainleri olarak kovalamıştır. Ama Kikero'ya göre en nihayetinde liberatores yani kurtarıcılar Kaiser'ın örneklediği türden zorbalık dönemlerinde kahramanların nasıl bir tavır takınması gerektiği konusunda örnek olmuşlardır. Kiero, Kaiser'ın öldürülmesinden sonraki gelişmeler konusunda ne kadar hayal kırıklığı yaşasa da en nihayetinde mücadeleyi sürdürmeye devam etmiştir. Kaiser'ın öcünü alacağına dair halkın önünde yemin eden Marcus Antonius'un da tek adamlık hayalleri kurduğunun farkındaydı. Bu yüzden ona karşı... Filippikay söyledileri olarak tarihe geçen birçok konuşma yaptı. Bu konuşmalardan anladığımız kadarıyla Kikero, Marcus Antonius'u Kayser'dan bile daha büyük bir tehlike olarak görüyordu. Bu yüzden onun da Kayser'la birlikte öldürülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama öldürülmemişti. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Brutus ile mektuplaşmalar başlıklı çalışmamızda da bu konuyu ele aldık. Kikero'nun Brutus'a serzenişinde ısrarlı bir şekilde neden Antonyos'u da öldürmedikleri sorusu yatar. Bari o zaman öldürmediniz, şimdi öldürün minvalinde bir telkin vardır. Ancak bu telkin Kikero'nun istediği türden olumlu bir yanıt alamamıştır. Yine de Kikero, Kaiser'ın yeğeni Octavianus'la mücadeleye girişen Marcus Antonius'a karşı Octavianus'u savunmaya karar verdi. Ancak M.Ö. 43 yılında Marcus Antonius, Octavianus ve Lepidus ikinci üçlü yönetimi kurdu, yani ikinci triumviri kurdular. Cicero'nun gözünde sanki Antonius kaiserin, Octavianus ise Pompeius'un rolünü üstlenmiş gibiydi. Dolayısıyla Cicero M.Ö. 44-43 yıllarında Marcus Antonius'u kötüleyen, az önce de bahsettiğim Philippi kay konuşmalarını yaptı. Octavianus'u öldü. Onun üvey babası Kayzarla aynı hataya düşmeyeceğini düşünüyordu. Ancak bu belki de Cicero'nun yaşamı boyunca Çine düştüğü en büyük yanılgılardan biriydi. Antonius ile Octavianus'un başını çektiği İkinci Tiriunvirinin ilk icraatı düşmanlarını ve olası rakiplerini fişlemek oldu. Cicero ve kendisi gibi düşünen cumhuriyet yanlıları isimlerini kara listede gördüler. Cicero desteklediği Octavianus'un ihanetine uğradı. Gördüğü onca şeyden sonra bu ihanete şaşırmamış olmalı. Deneyimli politikacılar bu tür durumlarda çok da şaşırmazlar çünkü politikanın bir ihanet mesleği olduğunu bilirler. Milattan önce 43 yılının 7 aralığında Formiyay'deki evinde yakalandı Cicero ve kellesini görevli askerin kılıcına teslim etti. Cicero'nun aynı zamanda önemli bir filozof olduğunu söyledik. Hukuk metinleri kapsamında değerlendirilebilecek olan birçok suçlama ve savunma metni vardır. Onlarca ciltte toplanmış mektupları vardır. Yakın dostu Atticus'a, kardeşi Quintus'a, yakınlarına yazdığı mektuplar. Bu mektuplar Kikero'nun hayatı boyunca neler yaşadığını göstermekle birlikte Roma tarihindeki olaylara ilişkin bize birçok kanıt sunmaktadır. Bunların yanı sıra felsefe konulu birçok eser kaleme almıştır. Tiketon'un felsefe konulu eserlerini beş gruba ayırabiliriz. Birinci grupta felsefe ve hitabet ilişkisine dair eserleri yer alır. De inventione, de oratoria, de oratore, Brutus, orator, de optimo genero oratorum, Topica gibi farklı eserleri bu grupta yer alır. İkinci grupta siyaset felsefesi veya politik felsefe olarak değerlendirebileceğimiz bir alanda yazılmış eserler yer alır. De Republika yani devlet üzerine, De Legibus yani yasalar üzerine adlı eserleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bunun dışında üçüncü grupta ahlak felsefesi bağlamında kaleme aldığı eserler yer alır. Yükümlülükler üzerine diye çevirebileceğimiz De Ofikis, Yaşlılık üzerine diye çevirebileceğimiz *Kato Major Desenectu Te*, dostluk üzerine diye çevirebileceğimiz *Laelius Sive De Amicitia* bu eserlerdir. Dördüncü grupta spekülatif felsefe metinleri yer alır. Akademika, iyi ve kötü şeylerin gayeleri üzerine diye çevirebileceğimiz Definibus Honorum et Malorum, Tusculanae Disputationes, Paradoxa stoicorum, Hortensius bu kapsamdaki eserleridir. Kikero'nun felsefe konulu eserlerinin son grubunda teolojik metinler yer alır. Tanrıların doğası üzerine diye çevirebileceğimiz De Natura Deorum, Kehanet üzerine diye çevirebileceğimiz De Divinatione ve Kader üzerine diye çevirebileceğimiz De Fato bu grupta yer alır. Görüldüğü üzere aktif siyaset yaşamının yanı sıra aktif bir felsefe ve yazarlık yaşamı da vardır Kikero'nun. Bu açıdan sadece Roma'da değil, Yunan literatürüyle de karşılaştırıldığında eşsiz bir figürdür Kikero. Yunan felsefesinin Latince'ye aktarılması ve dolayısıyla Latince üzerinden sonraki çağlara aktarılması açısından Kikero adeta bir köprü olmuştur ve öncelikle Orta Çağ, daha sonra da Rönesans dönemi filozofundan Filozofları Yunan felsefesini büyük ölçüde Kikero'dan öğrenmişlerdir. Ondan öğrenmeseler bile mutlaka ikincil kaynak olarak Kikero'nun eserlerine bakma gereğini hissetmişlerdir. Onun eserleri çağlar boyunca korunmuş ve bir üstadın eserleri olarak değerlendirilmiştir. Bu eserler hem aktardıkları Yunan ve Roma düşünceleriyle hem de Kikero'nun kendi yaklaşımlarıyla önem kazanmıştır. Erken dönemde kilise tarafından Erdemli Pagan, olarak değerlendirilen ve birçok eseri değerli görüldüğü için korunup çoğaltılan Kikero, her şeyiyle klasik dönemden çok farklı bir iklimi yaşayan orta çağda kilise babaları ile birlikte Lactantius, Augustinus, Ambrosius ve Hieronymus gibi önemli isimleri görüşleriyle etkilemiştir. Onun Roma devletiyle ilgili tespitleri ideal tanrı devletinin yani kivitas deyin temel dünyevi unsurlarının belirlenmesinde önemli birer ilke ve rehber olmuştur. Genelde tarihçilerin el yazmalarındaki kikero metinlerinin keşfedilip öne çıkarılmasıyla başladığını düşündüğü Rönesans'ta Cicero başta Petrarka ve Erasmus olmak üzere eski çağı hayranlıkla öğrenip inceleyen hümanistlerin gözde yazarlarından biri olmuştur sadece üstün hitabet yeteneği ve Yunan felsefesi ile sonraki çağlar arasında gördüğü köprü vazifesiyle değil. Aynı zamanda siyaset algısı ve deneyimiyle de ilgi çekmiş, sıklıkla okunmuştur. Kuşkusuz Rönesans'ta Kikero'nun siyaset anlayışından en çok etkilenmiş isim Machiavelli'dir. Onun devletin esenliğini temel alan bakış açısı Kikero'nun aynı konudaki gerekçelendirmelerine dayanır. 16. yüzyılda Etienne Dole ve Florentin Marsilio Ficino gibi entelektüeller Kikero'nun edebiyat ve eğitim yanında siyaset anlayışını da sıkça tartışmış, onun devletin esenliğini siyasi dürüstlükle sağlama eğilimi konusunda farklı görüşler bildirmiştir. Yine 16. yüzyılda Kikero'nun metinleri İtalya, Fransa ve İngiltere okullarında okutularak yeni nesillere geniş ölçekte tanıtılmış, oluşmakta olan modern siyaset teorileri için en önemli eski çağ kaynağı olduğu kabul edilmiştir. Günümüzde sıkça dile getirilen uluslararası yasa anlayışını Rönesans'ta ilk defa kapsamlı bir şekilde irdeleyen Hugo Grotius, Kikero'nun yasa anlayışından etkilenmiştir. Toplum sözleşmesi konusunda Doğal gerekçeleri öne çıkaran Thomas Hobbes da yine Kikarun'un anlattığı dünya hayatındaki doğal yasalara güdümlülük olgusunu dikkatle irdelemiş, geri geldiğinde sert bir şekilde eleştirmekten de geri durmamıştır. 17. yüzyılın ünlü İngiliz cumhuriyetçileri James Harrington, John Neville ve Alainon Sidney gerçek liberaller yani Real Whigs hareketinin sonraki yüzyıla aktarılmasını sağlarken çok eleştirdikleri iki keroyu temel kaynak edinmiştir. Önemli Kikero analizcilerinden olan Wood, 18. yüzyılda John Locke kadar Kikero'ya borçlu olan bir siyaset kuramcısının olmadığını söyler. Locke da duysaydı bu görüşü kabul ederdi. Zira ona göre Kikero çok büyük adamlar arasındadır ve belki de en büyüğüdür. Kikero, 18. yüzyıl aydınlanmasının simgesel kaynaklarındandır. Klasik çağa aşırı bir ilginin olduğu bu dönemin Kikero yüzyıl olarak anılması şaşırtıcı değildir. Yazar Neil Wood şöyle. Der. Kuşkusuz Kikero bu çağın yani 18. yüzyılın önde gelen bir kültür kahramanıydı. Büyük bir filozof olarak saygı gören, üstün bir stilist, seçkin karşılanan bir halk adamıydı batıl itikadı aşağılayan biri olarak övülüyordu. İnsancıl bir kuşkucu ve cesur bir devlet adamıydı. Kendini adamış bir vatansever ve tiranlığa karşı özgürlüğün ateşli bir savunucusuydu. Bu niteliklerden ötürü Voltaire, Montesquieu, Diderot ve Russo Kikero'yu över ve örnek bir şahsiyet olarak kabul eder. Mirabeau ve Robespierre gibi ateşli Fransız devrimcileri içinde Kikero'nun anlamı farksızdır. Bilhassa ateşli cumhuriyetçilikleri bakımından. Nitekim kralı ve yandaşlarına karşı devrimci retoriğin eşsiz bir örneği gibidir Kikero. Keza İngiliz dünyasında da Edward Gibbon, Burke, Pitt, Fox ve Sheridan gibi özgürlükçü isimler Kikero'ya saygı duymuştur. Deneyici ve kuşkucu David Hume ile liberal düşüncenin sembol isimlerinden olan Adam Smith'in de Kikero'ya hayranlığını biliyoruz. Neil Wood'a göre ise kimse Edmund Burke kadar Kikero'ya bağlı olamayacaktır. Bu bağlılık duygusunun Avrupa'dan Amerika' Amerika kıtasına da geçtiğini, Amerika'nın kurucu babaları John Adams, Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson'ın da Kikero'nun devlet anlayışından etkilendiği bilinmektedir. Bağımsızlık bildirgesinin dilinde Kikero'nun hitabetinden esintiler bulanlar da vardır. Öne çıkarılan özellik yine Kikero'nun tiranlığa karşı özgürlüğün sesi olmasıdır. Kikero adeta bağımsızlık ruhuyla Roma devletiyle Amerika arasında bir köprü olmuştur. O cesur yeni dünyanın değilse de özgür yeni dünyanın kuruluşta örnek aldığı simgesel isimlerden biridir. Cicero'nun batı dünyasındaki etkisi bugün de sürmektedir. Bugün de kapalı rejimlerde modern tiranlara, kayzarlara karşı özgürlüğün, baskı ve zulme karşı direnişin örnek alınması bir kahramanıdır Kikero. Birçok cesur devrimciye model olmuştur. Sadece yaşamı değil, sözleriyle. Örneğin Filip Bigay söylevlerinin bir yerinde tüm iyi insanlar güçleri yettiğince katıldı. Kaiser'ı öldürdüler. Demiştir. Bu benzer türden bir harekete girişecek olanlara cesaret verecek olan bir sözdür. F. R. 1940'larda yazdığı Kikero and the Roman Republic kitabında şöyle der: Kikero ile Kayser arasındaki savaş çağlar boyunca sürmüştür. Bugün de sürüyor. Yazarın kastettiği şudur: Kikero özgürlüğün temsili, Kayser ise zorbalığın, zorbaca yönetimler ve o yönetimlere gösterilen tepkiler olduğu sürece Kikero saygı görmeye devam edecek. Trump'ın başkanlığının son günlerinde Amerika'daki birçok liberal klasikçi Roma'yı ve Kikero'yu hatırlatarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu ideallerine geri dönmeyi umuyordu. Ellerinden gelen buydu. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi Amerika Birleşik Devleti'nin kurucu babaları aslında hem Kikero'ya hem de Roma'ya hayrandı. Roma'nın özgürlükçi ideallerinden kopuş, aslında Amerika'nın kurucu ideallerinden kopuş anlamına geliyordu. Bu yüzden cumhuriyetçilerin kongre baskını sırasında ve hemen sonrasında Amerikalı klasikçiler, özellikle de liberal olanlar elbette, Romalı Sulla'nın senatusu basmasını, Katilina komplosunu, Kayzar'ın popülizmini ve iktidarını ve Kikero'nun Antonius'a karşı verdiği Filip Bikal sıkça andılar. Ve Kikero'yu ve Kikero gibi kahramanları yücelttiler. Çünkü biliyorlardı ki Kikero gibi adamlar artık günümüzde yaşamıyorlar. Kahramanları kitaplarda arıyoruz geçmişte tarihin tozlu sayfalarında. Bu yüzden bazen tarih eserleri okumak gazete okumaktan daha fazla moral ve cesaret verir insana. Cicero'nun metinlerini de bu yüzden önemsiyorum. Hala günümüzde bize söyleyecek bir şeyleri var bu bölümle birlikte Roma'nın Respublika rejimine veda ediyoruz bir sonraki bölüm Oktavyanus Kayser'la ilgili olacak yani Roma İmparatorluğu'nu kuran adamla ilgili Kultakos'un aktardığına göre Octavianus Kaiser Augustus olduktan sonra bir gün Kikero'nun torununu ziyaret etmiş. Bu aktarıma göre Augustus bu ziyaret sırasında çocuğun kendisinden korktuğunu ve dedesi Kikero'nun kitabını saklamaya çalıştığını görmüş. Bunun üzerine onu durdurup kitabı almış ve birçok sayfasını okuduktan sonra ''Oğlum bu eğitimli bir adam, yani senin deden eğitimli bir adam, belagatli ve vatansever.'' diyerek Kikero'yu övmüş. Bu övgüyü nasıl yorumlamak lazım? Kimilerine göre bunu Antonius'a karşı zafer kazanmış ve iktidarını sağlamlaştırmış olan Augustus'un bir Antonius karşıda olan Cicero'nun dostlarına zeytin dalı uzatması olarak yorumlamak mümkündür. Kimi yazarlar bu övgünün Augustus'un cumhuriyetin restorasyonu propagandasıyla uyumlu bir davranış olduğunu söyler. Kikero sadece Augustus'un ve Romalıların gözünde değil, aynı zamanda sonraki çağlarda ve günümüzde birçok kişinin gözünde kahraman olmaya devam etmektedir. Kikero'dan haz etmeyenler veyahut onun yanlışlarının doğrularından daha fazla olduğunu iddia edenler bile Kikero'yu incelemeye devam ederler. Martin Luther'in Nietzsche tarafından da alıntılanan bir sözü vardır. Bilge ve çalışkan bir adam olan Kikero çok acı çekti ve çok şey yaptı.